0: Cosa bella?
1: concludiamo col colore rosso blu, bianco, rosso a noi la Francia non interessa più di tanto, quindi non è un omaggio alla Francia, ma è un omaggio a un regista che secondo me troppo spesso tendiamo a dimenticare quindi mi piaceva l'idea di fare queste tre playlist eh, unite da questi tre colori tutto qua, quindi andiamo con il rosso, rouge
0: there was no earthly reason why Max Klein survived the crash of Flight 202.
2: You're alive. Why didn't you call me? I thought I was dead.
0: <laughs> but it left him with a heightened sense of reality. I think he thinks he's invulnerable. I've seen it with the Vietnam vets.
3: You wanna kill me, but you can't!
0: And an extraordinary sense of life. He and your wife are the only survivors I can't reach. She won't talk and he won't admit the crash was bad. He says it was good? He says it was the best thing that ever happened to him. I can't explain it,
2: but you're safe with me.
1: So what are you telling me? There, there's no God, but there's you? <sighs> Is he falling in love with her?
2: It's not love. He wants to save her.
1: He's my best friend. It's like
2: he sent me my own angel. He's not an angel. He's a man.
3: I walked away from that crash with my life. That's what survived. The taste, and touch, and beauty of life. I won't give up. Let me be part of it.
0: Jeff Bridges, Isabella Rossellini, Rosie Perez, John Totoro. In a film directed by Peter Weir.
1: Partiamo con un film del 1993 del grandioso Peter Weir. Ora, Peter Weir è noto ai più per principalmente due film ovvero L'attimo fuggente e anche The Truman Show. Ma bisogna dire che tutti i film che ha fatto Peter Weir sono stati a loro modo bellissimi. Abbiamo già parlato, per esempio, di Gallipoli, Gli anni spezzati, e ok, ne abbiamo parlato sul piangere al cinema, ma tutti i film che ha fatto, dall'ultima onda a questo che stiamo per citare, fino ad arrivare a Master and Commander, che è uno degli ultimi che ha fatto, Eh, il cinema di Weir è un cinema interessante, è un cinema, intanto è australiano, va detto Weir, e si vede, nel senso che non non ha il modo di mettere in scena dei suoi cugini americani, ha un altro modo di mettere in scena, ha un modo di mettere in scena eh, in cui mette sempre al centro dei suoi racconti l'uomo, Nonostante quello che lui sta raccontando, anche la storia più grande più enorme di tutte, l'uomo è sempre al centro dei film di Peter Weir. Lui è profondamente innamorato dei suoi personaggi e si vede. Non fa eccezione a questo splendido, a mio avviso, fearless, senza paura. È un film del 1993, con Jeff Bridges e Isabella Rossellini. Di che cosa racconta? Racconta di un uomo che sopravvive miracolosamente a un incidente aereo. Lui ed alcuni altri sopravviveranno a questo incidente aereo terrificante in cui perderanno la vita un sacco di persone. E lui da quel momento si convincerà di poter sfidare qualsiasi cosa, di poter sfidare la morte addirittura. Eh, cioè è la storia di un personaggio che eh, rimarrà mh, psicologicamente molto provato dall'esperienza che ha vissuto. Tra l'altro la scena dell'incidente è meravigliosa, viene rivista tutta quanta nel finale ed è una cosa spettacolare girata in un modo da togliere veramente il fiato sotto poi c'è una colonna sonora che è indimenticabile il film è questo è la storia di un uomo che ha completamente perduto la direzione e perdendola probabilmente ha ritrovato qualche cosa che aveva dimenticato La sua famiglia rimane attonita, non riesce a capacitarsi, però l'unica cosa che sa è che lo rivuole indietro. E cosa c'entra il rosso? Il rosso è il rosso delle fragole, perché il nostro Jeff Bridges è allergico alle fragole. Si gonfia e muore se mangia una fragola. E le fragole sono centrali nel film, perché le fragole sono il il punto di incontro tra ciò che è diventato e ciò che invece era prima e sono il motore di un certo tipo di vicenda, di di cosa che succederà e sono anche il il vincolo che lo tiene attaccato al concreto, al terreno, a quello che può ancora toccare. Diventa il simbolo con cui la sua famiglia finalmente riesce a riaverlo indietro perché nessuno di noi è mortale, nessuno di noi può ingannare o sconfiggere la morte, semplicemente possiamo convincerci a vivere più degnamente ogni giorno, eh, cercando di non dimenticare in primis tutti quelli che ci stanno a fianco e in secondo luogo, cercando di rendere ogni giorno degno di essere vissuto. Fearless è un film splendido, un film bellissimo, farete molta fatica a ritrovarlo eh, perché è da tanti anni che non ne sento più parlare, quasi nessuno lo cita più eppure è uno dei film più profondi a mio avviso degli anni 90 Eh, uno dei film più belli di un maestro come Peter Weir che recentemente sta facendo pochissimi film ed è un peccato quindi Fearless 1993, rosso, fragola Scusate, signor Massa, una curiosità, ma voi come
3: fate a coprire quei tempi? È che io in fabbrica mi annoio, mi rompi i coglioni. Allora, ora, no? Lavoro, cosa devo fare? Senti il concetto. La vita, traguardo, striscione. Tutti dentro in pista. Qui dentro si ha tutti in corsa. Io sono un campioncino qui dentro, lei lo sa, è vero? È vero. E poi ci sono i teroni, come questo qui, Sicilio Orientale, che sono tutti dei pendolari. Al mattino arriva qui già stanche e io li frego sul rimo. Io sono riuscito a tirar su 25.000 lire in un mese di cottimo. 25 carte. Ma pedalare, eh? Pedalare! Perché io mi concentro? Io sono concentrato! Sono concentrato! Io ho la tecnica per concentrarmi, lei lo sa. Mi fisso col cervello. Penso a un culo. Il culo di quella lì. Qui dentro non c'è mica altro da fare, cosa vuoi fare? Visto che dobbiamo lavorare, lavoriamo, no?
1: Ah beh, quando ci vuole, ci vuole. Ogni tanto un bel film italiano. Siamo nel 1971 e Elio Petri porta al cinema La classe operaia va in paradiso con un meraviglioso Jean Maria Volonté. Allora, qui il rosso e il rosso del comunismo. È il rosso della bandiera rossa del comunismo. Sì, perché eh, la classe operaia va in paradiso. Racconta di una fabbrica in cui c'è uno sciopero, uno sciopero pesante, per cercare di riaffermare dei diritti base dei lavoratori. E Gian Maria Volonté è un crumiero, è uno di quei lavoratori che non, si vuole, che non vuole scioperare, ma anzi pensa che i padroni facciano il suo bene. Pensa di essere insostituibile, pensa di essere indispensabile ed è uno di quei lavoratori che lavora a cottimo. Tanto fa, tanto guadagna. Lui pensa che questa cosa sia giusta e quindi si dà da fare come un pazzo e lavora, lavora, lavora lavora a cottimo, lavora a cottimo, lavora in continuazione più degli altri, il doppio degli altri, per guadagnare il doppio degli altri. Peccato che a un certo punto succederà qualche cosa. Il nostro Gianmaria Volontè perderà l'uso di una mano in un incidente sul lavoro e quindi si troverà dall'altra parte si troverà a capire i diritti degli ultimi i diritti di quelli che cercano di ottenere diritti per tutti quanti si accorge di non essere indispensabile si accorge che eh, alla fabbrica non interessa che lui sia fatto male non era un lavoratore indispensabile non era una persona insostituibile assolutamente no non interessa a nessuno che lui sia fatto male a nessuno quindi Gianmaria Maria Volontè acquista coscienza sociale, acquista coscienza civile e decide di schierarsi, primo tra gli ultimi, per rivendicare ciò che è giusto, cioè la dignità. Tutto qui. È un film importantissimo, eh, La classe operaia va in paradiso. È importante perché parla di operai in un paese come il nostro, in cui non se ne parla mai abbastanza, in cui gli operai appaiono di sfuggita ogni tanto nei telegiornali o dietro una sigla sindacale e niente di più. È un film che parla di dignità, è un film che parla di comunismo e lo fa in un modo ehm, ancora estremamente sincero, cioè parla di quel socialismo in cui tutti dovrebbero avere tutto, un po' perlomeno piuttosto che pochi tanto e alcuni nulla quindi tutti poco questo è il ragionamento che sta alla base del film di Petri e Petri, come troppo poco spesso fa il cinema italiano, perlomeno adesso nel 2016 ragiona su un'Italia che si stava formando in quel periodo, stava acquistando una coscienza sociale e stava cercando di lottare e combattere per dei diritti è interessante notare come adesso quei diritti ce li siamo completamente dimenticati li abbiamo nascosti dietro le spalle e li abbiamo sostituiti con l'illusione della ricchezza sì perché ognuno di noi è schiavo e vittima semplicemente dell'illusione della ricchezza ognuno di noi pensa che potersi comprare una macchina a rate sia una ricchezza un'opportunità ma non lo è è un'illusione e basta la ricchezza vera è qualcosa d'altro e ce l'hanno solo alcuni gli altri gli ultimi i poveri i reietti, i derelitti dovrebbero cercare di stare uniti per poter ottenere qualcosa di diverso. Ma gli anni 80, che hanno lavorato molto bene in questo senso, ci hanno divisi, ci hanno frammentati tutti quanti. Gli anni Novanta hanno fatto ancora peggio. Eh, hanno creato quindi individualismo, hanno creato edonismo e la cosa fondamentale è diventata l'affermazione personale. Tutto qua abbiamo perso la coscienza di classe, la coscienza civile, la voglia di lottare e il significato di lotta di classe non esiste praticamente più La classe operaia va in paradiso è un film importante, è un film che ci ricorda che cosa siamo stati, per cosa hanno lottato i nostri padri, i nostri nonni e come noi ora nel 2016 stiamo perdendo tutto quanto in silenzio, con calma, convinti che lavorare a Cottimo sia la soluzione a tutti i nostri mali ho molti pozzi
0: che producono migliaia di barili al giorno posso garantire di iniziare a trivellare e di predisporre il denaro a conferma della mia parola cos'è questo perché non è mio questo perché non è mio questo sono pronto a darvi 3.700 dollari no c'è il petrolio qui varrà pure qualcosa tu che vorresti Lai?
3: Mio figlio è un guaritore e un veicolo dello Spirito Santo ha una chiesa. Oh!
0: Tu verrai riputato per sempre nella perdizione! Mettiamo in opera una tubazione e facciamo un accordo con la Union Oil. Così facciamo i soldi. I soldi veri, quelli che darebbero un profitto. C'è un intero oceano di petrolio sotto i nostri piedi! Nessuno può rimarci tranne me!
2: Faremo di voi un milionario. Quando ci verrà i nostri soldi, Daniel? No.
0: Io guardo le persone e non ci trovo niente di attraente. Ti ho umiliato che... e ti ho battuto. Io vedo il peggio nelle persone.
2: C'è qui un peccatore! Vatte le demone!
0: Io sento la competizione in me, io non voglio che
1: altri riescano. Siamo nel 2007 e parliamo del Petroliere. In originale, più interessante titolo in originale, There Will Be Blood, dirige Paul Thomas Anderson. Paul Thomas Anderson è un regista importantissimo secondo me, è uno degli ultimi... Eh, registi americani, uno degli ultimi maestri americani, davvero, davvero eh, è la mente dietro Boogie Nights, dietro Magnolia e quando aveva preso questo tipo di strada, in cui tutti pensavamo che avrebbe continuato a confessionare film alla Altman per intenderci, cioè film corali fatti di storie piene zeppe di personaggi, di incroci, di incastri lui spiazza tutti quanti e fece un film che si chiamava Punch Drunk Love in italiano ubriaco d'amore, con un Adam Sandler credibilissimo cosa insolita, perché Adam Sandler di solito è un deficiente invece lì è perfetto un Adam Sandler credibilissimo dove raccontava una storia d'amore assolutamente assurda di un uomo con una chatline, ma una storia bellissima vi invito a recuperarlo perché è un film strepitoso ma la vera svolta epocale e totale nel cinema di Paul Thomas Anderson si è avuto proprio con questo film siamo nel 2007 e dirige come ho detto Il Petroliere, There Will Be Blood intanto mette in scena un Daniel Day Lewis da da applauso non non vinse l'Oscar perché io sinceramente quelli di Academy non, non li ho mai capiti perché Danno dei premi veramente... Bah, non si capisce bene perché, per come. Il dramma poi per Lincoln, assurdo darglielo per Lincoln. Fa semplicemente il presidente degli Stati Uniti, molto bene, molto bravo, molto bello. Ma la parte del petroliere è strepitoso. Intanto un film che per una buona mezz'ora iniziale è praticamente morto. Eh, perché poi parliamo di rosso, col petroliere, che il petrolio è nero? Potremmo dire il sangue, ma il sangue verrà, abbiate pazienza, avverrà più avanti, verso la fine. No, il rosso è il rosso del fuoco, perché come sapete spesso lenti si incendia nei pozzi e quindi eh, a un certo punto in una delle scene più drammatiche del film il petrolio prenderà fuoco e quindi di fuoco ne vedrete finché vorrete. Il petroliere è un film importante perché la storia è, intanto di nuovo parla dell'America, l'America è quella dei pionieri, quella che si è costruita sul sangue, ma veramente solo e esclusivamente sul sangue. Sì, sulla fatica anche, ma spesso volentieri sul sangue e sull'opportunismo. Ed è la storia di quest'uomo che eh, cerca di affermare se stesso a tutti i costi. Troverà un unico ostacolo di fronte a sé, un predicatore. Eh, Un predicatore di una piccola comunità che cercherà di arginare le sue manie di, di grandezza ed è lo scontro tra questi due uomini, anzi si, si potrebbe più dire un uomo e un ragazzo perché il predicatore è un ragazzo a tutti gli, a tutti gli effetti è strepitoso, è strepitoso e di sangue ne scorrerà veramente a fiumi, soprattutto nel finale il film mette in scena un Danny D. Lewis veramente da applauso come ho detto e eh, definisce perfettamente i nuovi canoni che Paul Thomas Anderson da lì in poi metterà in scena nei suoi film. Non è un caso che il film dopo sarà The Master con Joaquin Phoenix e Philip Seymour Hoffman, film più o meno ispirato alla vicenda di Scientology, però ehm, anche lì, con al centro un'umanità che ti, ti ferisce, ti lacera all'interno. La stessa cosa fa il petroliere, mettendo in scena veramente l'avidità cieca di quest'uomo che non guarda in faccia a nulla e a nessuno pur di ottenere ciò che vuole, cioè terra, cioè petrolio, cioè danaro. Questo è il petroliere, la storia di un paese che si è affermata attraverso uomini determinati a fare di tutto pur di ottenere ciò che voleva. Um, il cinema di Anderson ha un altro grandissimo pregio e dal petroliere in poi sarà bello evidente e il pregio che ha è quello di essere estremamente classico andare a ripescare cioè la tradizione di, di William Wyler la tradizione di, di John Ford soprattutto tantissimo John Ford e metterla in scena con una potenza di immagine e restituire una, un cinema che fa quasi male ma quasi male guardare il petroliere. Ha delle immagini talmente belle, talmente sofferte, e lancinanti che fa quasi male guardarlo, tanto è bello.
2: How wonderful life is now you're in And I kicked off the moss. Well, some of these verses, well, they they got me quite cross. But the sun's been kind while I wrote this song. It's for people like you that keep it turned on. But these things I do you see I
1: No, parliamo del rosso dell'amore. 2001 Moulin Rouge dirige Baz Luhrmann. Ora, Baz Luhrmann per alcuni è un pezzente, un truffatore, per altri un geniaccio. Io onestamente non ho ancora molto deciso, forse è più un pezzente, però vedremo. Baz Luhrmann è quello che eh, debutta con Ballroom, poi fa Romeo più Giulietta, che fece il disastro, incassò di più. Fece questo Moulin Rouge nel 2001 e poi, dopo anni di silenzio, mise in scena Australia. Un drammone insopportabile, invedibile, inguardabile. Un film di cui ricordo un'unica cosa, sembra finire 200 volte. Più lo guardi, più sembra finire a un certo punto, e invece no. Continua, 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 per le sue estenuanti tre ore. Recentemente, eh, insieme al buon Caprio, ripescato direttamente da Romeo più Giulietta, è andato a farmi il grande Gatsby. E anche qui, eh, interessante, non male, bella messa in scena. Però, Lurman è estremamente barocco, fin troppo barocco. Una specie di Zeffirelli australiano, mette in scena dei film eh, tronfi, pieni di, di cose, gli inzeppa di cose. Un'inquadratura non è, Abbiamo appena parlato di Paul Thomas Anderson, che le inquadrature sono scarne, sono limpide, sono una fucilata. No, Lurman riempie, inzeppa le inquadrature di roba. Eh, ci mette i paglietti, ci mette i lustrini, ci mette gli elefanti, ci mette i nani, ci mette le giraffe. Questo è Buzz Lurman. È uno che non riesce a fare cinema senza inzeppare l'inquadratura di roba. Non fa eccezione il buon Moulin Rouge, però va detto che per chi vi parla Moulin Rouge è il suo miglior film. Sarà per il soggetto smaccatamente pop, stiamo parlando di una storia d'amore vecchia come il cucco. Sarà per quello, sarà per il tipo di messa in scena che lo richiedeva, cioè stiamo parlando di una storia che effettivamente si ambienta tutta all'interno o intorno al Moulin Rouge di Parigi. E quindi già questo aiuta. Sarà per l'uso delle canzoni, perché comunque alla fine stiamo parlando di un musical in questo caso, di un vero e proprio musical, smaccatamente musical, a differenza di altri film dove la musica è importante, c'è, come no, però qui stiamo parlando veramente di un musical, cioè i protagonisti a un certo punto cantano, senza ritegno, senza pudore, senza vergogna, cantano. E quindi Moulin Rouge funziona, perché è sincero, perché è appassionato, perché è spudorato, smaccatamente, senza vergogna, mette in scena se stesso. E questo è sempre vincente. Moulin Rouge, da questo punto di vista, vince. Perché intanto non mette in scena canzoni originali, ma riprende vecchi classici del pop, li riarrangia, ci fa un giro di frullatore dentro con un sacco di paillette e di lustrini e ce restituisce nuove di zecca. Belle, scintillanti e orecchiabilissime. Uh, the Show Must Go On, Queen, uh, soprattutto Your Song di Elton John, ma non solo c'è un medley meraviglioso su un elefante fantastico, dove dentro ci sono tutti, c'è da David Bowie di Heroes fino a chi vi pare a voi, insomma, tanto tantissimo coloratissimo pop, questo è Moulin Rouge e il rosso dell'amore che fa un pochino rima con le sottovesti dei delle ballerine del Moulin Rouge perché il rosso c'è e come, rosso passione, rosso, rosso dell'amore, che si contrappone un pochino al verde dell'assenzio che verranno in tutto il film. Ecco, io, io, io sono rimasto conquistato il Moulin Rouge e quindi lo trovo il film più interessante di Buzz Lurman in assoluto. Una delle interpretazioni più belle di Nicole Kidman, dove non solo canta e canta molto bene, ma allo stesso tempo è anche fragilissima. E poi c'è Newham McGregor, che francamente è impeccabile, canta da Dio e fa un ruolo struggente. Quindi un bellissimo film e niente di meglio per parlare sul serio dell'amore, quell'amore rosso, quell'amore rosso passione, quell'amore che ti conquista, ti travolge come un treno merci, ha sparato ai 200 all'ora. Però, al tempo stesso, è quel tipo d'amore che ti fa soffrire, che ti fa piangere il cuore, e che restituisce allo spettatore ehm, un'immagine di un mondo eh, più triste, ma non così triste, perché comunque l'amore lo ha avvolto.
2: Scusate, in ritardo. No, 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 non fa niente, cara. Tuo padre e io stavamo parlando della sua giornata. Perché non la racconti a tua figlia, tesoro? Jenny, oggi ho lasciato il lavoro. Ah! Poi ho detto al mio capo di andare a fare in culo e poi l'ho ricattato per quasi 60.000 dollari. Passami gli asparagi. Tuo padre sembra credere che questo sia un comportamento di cui andare fiero. E tua madre sembra preferire che passi la vita come uno squallido prigioniero mentre lei tiene il mio uccello in un vasetto sotto il lavandino. Come osi parlarmi in questo modo davanti a lei? E mi meraviglio che tu possa essere così sprezzante con me lo stesso giorno in cui hai perso, perso? il lavoro. Non l'ho perso, non è mica. Ups, dove è finito il lavoro? L'ho lasciato. Qualcuno mi passa gli asparagi. Oh, per favore. Oh, 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 e voglio ringraziarti perché mi sottoponi a un'ulteriore pressione. Sarò la sola a portare il pane in casa. Ho un altro lavoro. No, no, non fermiamoci a pensare che dovrà pagare il mutuo. Lasceremo tutto in mano a Carolyn. Vuoi dire che ti occuperai tu di tutto ora, Carolyn? Sì, non mi pesa, oh, davvero. Vuoi dire tutto? Non ti pesa assumerti ogni responsabilità? Tuo marito sente di poter lasciare il lavoro e a te non dispiace. Qualcuno potrebbe sì, ma parla, passarmi questa lavoro. No, scusami, in sì. questo cazzo. non ci voglio entrare. Siediti! Ne ho piene le tasche di farmi trattare come se non esistessi. Voi due fate quello che volete, quando volete farlo, e io non mi lamento. Voglio soltanto oh, lo stesso... Ma non ti lamenti, oh, per favore, scusatemi, scusatemi, devo essere pazza, allora. Se tu non ti lamenti, questo cos'è? Sì, prendiamo il risatometro e vediamo quanto raggiunge con questa battuta. Tu non ti lamenti. Non
0: interrompermi, tesoro.
2: Ancora una cosa, d'ora in poi alterneremo a cena la musica perché francamente, e non credo di essere solo qui, mi sono stufato di queste stronzate melodiche.
1: Siamo nel 1999, quando i petali rosso fiamma di American Beauty conquistano il mondo. E non solo, conquistano l'Academy, conquistano chiunque. E Kevin Spacey si porta a casa il suo secondo Oscar. Sì, l'aveva preso l'anno prima come non protagonista per i soliti sospetti, interpretando il meraviglioso Kaiser Sose, lo zoppo di New York. Ma l'anno successivo lo conquista e lo porta a casa meritatamente con un film di Sam Mendes. Che, chiama, che si chiama American Beauty. Ora, American Beauty è un film che conoscono tutti, anche i sassi, perché effettivamente è stato piuttosto un caso cinematografico. Però, 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 però. Non solo, non solo questo. Nel senso che ehm, è un film molto furbo, bisogna dirla questa cosa. Ecco, eh, dispiace dirle, è un film bello, bellissimo, non dico di no. Però è un film estremamente furbo, tanto parte con questa voce narrante molto suadente di Kevin Spacey, che ti racconta un pochino la provincia americana, e di nuovo siamo da capo: provincia americana, marcia, corrotta, con dei problemi, ok? E poi ti inizia a raccontare la storia di questo personaggio, questo personaggio estremamente sgradevole, però te lo rende estremamente simpatico, si sviluppa una fortissima empatia nei confronti di Kevin Spacey e gli interpreti sono straordinari Kevin Spessi è veramente oltre l'Oscar ma anche la moglie Ned Benning è meravigliosa la regia di Sam Mendes devo dire fa, fa la sua Sam Mendes a mio avviso farà molto molto meglio più avanti eh, con secondo me quel capolavoro che è rivoluzione del road con DiCaprio e Kate Winslet secondo me quel film veramente è il suo capolavoro in assoluto mette in scena un rapporto di coppia esaminandolo da vicino come se fosse un entomologo, sembra di vederlo al microscopio, eh, facendone risaltare tutti i bubboni, la purolenza, bellissimo. Eh, American Beauty è un ritratto a tutto tondo di una società americana completamente allo sbaraglio, completamente allo sbando. È interessante anche se ci pensiamo adesso, eh, col seno di poi nel 2016, che un film simile sia uscito nel 99. Guardate che il 2001 l'11 settembre è lì è subito lì attaccato sarebbe arrivato subito dopo e quel tipo di società americana rappresentata in American Beauty così edonista eh, così bastarda così gretta eh, non ci dimentichiamo che lui prova eh, attrazione sessuale per l'amichetta di sua figlia minorenne quindi Eh, non stiamo parlando di qualcosa di piacevole di bello, anche se il film te lo rende estremamente divertente stiamo parlando comunque di qualcosa di di viscido di schifoso Eh, però il film riflette su questo, riflette su una società in cui i tuoi vicini di casa eh, nascondono dei segreti tu hai dei segreti e dove si può morire, perché il tuo vicino di casa ti può uccidere da un momento all'altro perché è geloso di te questo è Questo è una società americana assolutamente chiusa in se stessa, non aperta al resto del mondo, non aperta al dialogo, ma semplicemente alla ricerca di qualcosa per se stessa, per eh, affermare una parte di sé. Questo è American Beauty. Poi il film è bellissimo, ha una sceneggiatura spumeggiante, divertentissima, ehm, le interpreti sono meravigliose, Eh, è bella l'ipocrisia che mette in scena l'ipocrisia della scuola, dei balli studenteschi, dello sport addirittura e come alla fine del film la cosa più vera del vero rimanga solamente un sacchetto che danza nell'aria questo è quello che rimane nel film sì perché il vicino di casa che ha lobby dell'home video e non fa altro che riprendere di tutto uno dei suoi video è proprio questo un sacchetto di plastica che danza nell'aria e forse è la cosa più vera di tutto il film. Il resto è veramente una montagna di bugie e di ipocrisia, costruite sul nulla. Sacchetto di plastica nel vento. Questa invece è una cosa vera, una cosa che si può probabilmente toccare e probabilmente è l'unica cosa che può fare il cinema, cioè eh, l'unica speranza che ha il cinema di mettere in scena qualcosa di vero è quella di riprendere qualcosa di inanimato che si muove da sé, come per magia, trasportato da, dal vento, dalla natura. Tutto il resto, tutto quello che è il tentativo di rappresentare le emozioni umane, probabilmente è semplicemente vano.
0: Mi dispiace, amore. Ho fatto quello che potevo. Davvero? Non ti posso portare con me in questo viaggio, me ne sto andando, lo sento, ultimo giro di bevute, il bar sta chiudendo, il sole se ne va, dove andiamo per colazione, non trovo.
1: Facciamo un salto indietro, andiamo al 1993 e parliamo del rosso del tramonto di Carlitos Way. Allora, Carlitos Way è un altro splendido film di Brian De Palma. Brian De Palma, eh, regista di, di mille thriller, da Carrie, eh, lo sguardo di Satan, vestito per uccidere, Blow Up, abbiamo già parlato di Blow Up eh, qualche tempo fa, eh, regista degli intoccabili, di Scarface, di cui ci siamo occupati nel, nel bianco. Ma eh, tra l'altro, tra le altre cose, regista anche di questo bellissimo bellissimo film del 1993, ancora al Pacino e di nuovo un ruolo di un gangster, però diametralmente opposto a quello di Tony Montana, se in Tony Montana di Scarface eh, Pacino faceva un Cesare, come ho detto, che eh, allontanava tutto e tutti in un ruolo estremamente shakespeariano, e, da solo Voltando le spalle a tutti Cercava di dominare il suo mondo Mentre tutto gli sfuggiva di mano ehm, In Carlitos Way È l'esatto opposto In Carlitos Way troviamo un gangster Che ritorna nel suo vecchio quartiere Ha pagato per qualche cosa che ha fatto E adesso Si trova a dover fare i conti Con la sua vecchia vita Lui ne vorrebbe una nuova Lui vorrebbe lasciarsi alle spalle tutto Empaticamente lo spettatore è lì È con lui è vicinissimo a lui perché Carlito non vuole altro che una vita nuova non vuole altro che ricominciare da capo ma è l'impossibilità di fare questo che è al centro del film di Brenner parla eh, Carlito non può assolutamente fare altro che ripercorrere la stessa strada Carlitos way appunto non può fare altro che fare questo eh, Carlito al pacino rimane intrappala- intrappolato in un mondo che non gli appartiene più ma però è è il mondo che lo sta ritirando a sé inevitabilmente inevitabilmente continuerà a far parte di quel mondo non ci può fare nulla è la sua natura è un po' la vecchia storia classica dello scorpione e della rana Eh, lo scorpione si fa dare un passaggio dalla rana e a metà del guado punge la rana la rana sta morendo e chiede allo scorpione ma perché l'hai fatto morirai anche tu e lo scorpione risponde è la mia natura non posso farci nulla questo è Carlitos Way è l'ineluttabilità del destino della vita che ci siamo scelti che viene a chiederci il conto ancora una volta e ce lo chiede salatissimo proprio nel momento in cui stiamo per coronare anche il nostro sogno d'amore perché all'interno di Carlitos Way c'è anche una bellissima storia d'amore tra lui e Penelope Miller una donna che lui non ha mai dimenticato e anche lei non ha mai dimenticato lui e il finale del film eh, onirico eh, utopico spettacolare, splendido non vi sto rivelando nulla eh? assolutamente, non c'è nessuno spoiler è semplicemente un'immagine, vi sto descrivendo un'inquadratura eh, ripeto, il finale così utopico così, così sognato e sognante con lei, Penelope and Miller che al tramonto del sole balla sotto le note di You Are So Beautiful del meraviglioso Joe Cooker, ecco io credo che siano veramente storie del cinema eh, non solo, restituiscono una dignità e una forza a un personaggio potentissimo a un personaggio <coughs> che cerca con le unghie e con i denti di uscire da un ruolo, di strapparsi una maschera che però tutti quanti non fanno altro che tentare di riappiccicargliela addosso un film strepitoso sotto tantissimi punti di vista, non ultimo quello della regia, perché De Palma non sbaglia un colpo, eh, non ultimo quello del montaggio, perché ha un montaggio tutto l'ultima mezz'ora di Carlitos Way, è impossibile respirare, perché ha un montaggio al fulmicotone, meraviglioso, succedono un miliardo di cose e tutte scandite come le lancette di un orologio, una meraviglia quando il cinema diventa leggenda, veramente. È posto per un'altra persona.
0: Non muoio dalla voglia di portare gente a spasso. Il signore si fida, eh? Non direi proprio. Non ho alcuna intenzione di passare un paio di notti sotto questo tetto con persone che non conosco. Quindi presentatevi. Ok, statemi a sentire. Tutti. Accompagnerò questa donna alla forca. La ricompensa è di 10.000 dollari. Quel denaro è mio, fanciulli. Oh, interessante. Direi.
2: che sia in combutta
0: con quello là o con lei? È proprio questo il mio problema, non lo so. Uno di loro ha in mente di ammazzare tutti qui dentro.
3: Questo è parlare!
0: Andiamoci piano, andiamoci molto piano.
1: E finalmente concludo con il rosso del sangue. E quindi parliamo di The Hateful Eight, uscito orora al cinema, dirige Quentin Tarantino nel suo ottavo meraviglioso film. Allora, cercherò di non dire nulla, nessuno spoiler. Sappiate che il sangue c'entra tanto, soprattutto in una scena che ho in mente, che mi ha ricordato tantissimo la cosa di John Carpenter non è un mistero, non è un segreto che ehm, The Hateful Eight sia una specie di deviato e deviante remake della cosa di Carpenter ora alcuni diranno non c'entra una massa però no, non è vero, c'entra tanto, c'è il ghiaccio, c'è tanto ghiaccio, tantissima neve esattamente come nel film di Carpenter ci sono dei personaggi che tutti quanti si guardano in cagnesco e nessuno si può fidare di nessuno esattamente come la cosa di Carpenter c'è un paio di sequenze che sono prese di peso dalla cosa di Carpenter una che è una stradina che viene fatta eh, piantando nella neve dei dei pali a cui viene legata una corda per congiungere la casa dove sono i nostri protagonisti con eh, la toilette che è fuori, nei campi questa cosa ricorda tantissimo la cosa di Carpenter Eh, Non solo, ci sono dei pezzi musicali originali di Ennio Morricone che ha scritto la colonna sonora del film, è vero, ma alcuni pezzi che ha scritto per la cosa di Carpenter, perché la colonna sonora è sempre di Morricone, verranno riusati per The Hateful Eight Tarantino. E poi c'è, non ultimo, la sequenza che vi dicevo prima. Cioè, questa sequenza in cui il sangue non scorre a fiotti di più. Assecchiate! Tarantino in quella scena eh, fa veramente un'operazione horror, mette in scena un horror, non si può parlare di western, di thriller, no, quella scena è horror, ha tutti i prodromi dell'horror, è solo quello, solamente, solamente quello, quindi un bellissimo film, poi il resto cos'è? Tarantino, è Tarantino al fulmicottone, ora senza svelarvi molto, Eh, i fan di Tarantino dell'ultima ora cioè quelli che sono appassionati a Django quelli che si sono appassionati a Bastardi Senza Gloria quelli magari che si sono avvicinati a lui grazie a Christoph Waltz e ai suoi personaggi rimarranno forse leggermente delusi perché il film non ha un briciolo di ironia già come inizia eh, c'è una lunghissima inquadratura intorno a un Cristo in legno con questa suite... eh, di Ennio Morricone in sottofondo e il resto è tutto bianco, pieno di neve e basta c'è questa diligenza che si avvicina in lontananza ecco, è un impianto molto molto classico Eh, tempo fa, con un amico blogger, tantissimi anni fa anche lui appassionato di Tarantino e del suo cinema riflettevamo su come sarebbe bello vedere Tarantino All'opera con un film classico, decisamente più classico, perché lui, alla fine è un Gigione, uno a cui piace scherzare, giocare, infarcire i suoi film di citazioni, di altre cose. Ecco, ci sarebbe piaciuto vedere lui alle prese con un copione più classico. Come quelli che si facevano alla vecchia Hollywood, un copione alla John Ford, per intenderci. Ecco, il film di Hateful Hate, Gli Odiosi 8, va proprio in questa direzione. Il, l'impianto registico di Dave Full 8 è assolutamente classico dimenticatevi i voli pindarici di Django le strizzatine d'occhio di Django eh, che, che anche là si parlasse di eh, di schiavitù eh, si parlasse di argomenti molto pesanti e quando c'era da pigiare si pigiava anche in quel caso non scordiamoci che in Django uno viene mangiato dei cani anche se fuori, fuori campo eh, qui tutto questo non c'è non si scherza mai mai sono tutti quanti molto seri e di che cosa parla alla fine di hateful Aid? secondo me ancora una volta tarantino come fa da qualche film a questa parte ragiona sul cinema fa un ragionamento sul cinema cioè su quello che possiamo raccontare oppure no cioè se il cinema può ancora raccontare la verità ora <coughs> al centro del film una delle parti principali del film è una lettera una lettera di lincoln di abraham lincoln e questa lettera vera falsa non si sa è centrale nel film ecco eh, il film ragiona tanto su questo ragiona sulla verità sull'impossibilità o la possibilità di mettere in scena quella verità ragiona di nuovo sulla schiavitù e ragiona ancora una volta come tutti i migliori film americani sul come e il perché l'America è nata, è nata nel sangue, facendo scorrere tantissimo sangue, ed è nata dall'odio, dalle rivalità, dai contrasti e da una giustizia sommaria, che ancora oggi è rimasta in alcuni stati sommaria, e rimane veramente il punto debole, debole di un paese che altrimenti si ritiene civilissimo, Ora Tarantino, come tantissimi suoi colleghi di intelligenza superiore, riflette su questo. Riflette su un mondo, su un paese che affonda le proprie radici nel sangue. Sangue rosso.
0: comes to